0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Você está ouvindo Four Corners Wrestling Podcast. Eu sou o Léo toxim e este é o episódio 127 é o Triângulo de la Muerte. Comigo aqui, Triângulo Isósceles. Matheus Mosman, Banner Black, boa noite.
1: Boa noite, hoje com vazamentos na casa que eu calamitaram a Contra de diabo. Vamos ver. E também, Douglas Young, o
2: Daigo. O boizito ali já, já com medo, que susto nos deixou, crendo que a lk como profetizava o episódio anterior, talvez tivesse deixado esta terra. Não, 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 calma com isso. Estamos todos bem, pelo menos por enquanto. Vamos começar
0: da maneira tradicional. E a gente pulou uma semaninha então estamos com duas semanas. Tivemos duas semanas para receber as suas postas para o Four Corners Pergunta.
2: A pergunta do Four Corners pergunta foi... Qual o seu pior wrestling favorito? Pedimos para vocês não mentirem na resposta e obtivemos interessantes resultados. Aqui temos o Joe Rod, que nos disse... Mojo Rollin.
0: Eita, nós.
2: <risos> Aí uhum. temos aqui o rapaz Alan. Não sabemos quem é, mas ele diz Baron Corbin. É polarizador, Baron né? Baron
0: Corbin. Baron Corbin é interessante.
2: A Hitoshi vem com Gilberg... <risos> Rapaz... Ele pede, pra gente, ele pede pra gente não ter que explicar, porque às vezes a alma explica, né?
0: <risos> te A gente pediu pra não mentir, hein? Olha lá, hein?
2: É, a gente pediu pra não, não mentir, veio. Isso aí não, não dá pra mentir, cara. O cara não pode mentir. O cara é não escolhe, né? É Gilbert. o coração. É. Aí vem o Lalilo, creio que seja a primeira vez que ele nos responde. Ahmed Johnson, o cara tinha de tudo pra ser meio-eventer no período que a WWE tava com um problema pra achar gente grande. Também exemplifica o Sabu e o Sandman, que não são exatamente ruins, mas sem aquela putaria hardcore da ECW, eles não seriam nem metade, né? Os caras eram especializados em se fuder para o deleite do público. Mas Puta, eu não compro... tem
0: como tratar como wrestler ruim, porque deixou pra gente o famigerado Protocolo Sabu, ficou eternizado, hein? <risos>
2: Maravilhoso Protocolo Sabu. Vem, agora o Lucas Anganelli que nos diz Zack Ryder. Apesar dele não ser ruim de verdade, apenas mal aproveitado. é,
0: é Book, né? O
2: cara não é ruim.
0: Aí dá pra colocar muita gente nessa conta.
2: Aí agora temos o serviçal do golpe que nos diz Mark Henry. Nunca gostei muito dele lutando. Mas o cara tem um gosto para Ternos que compensa toda a falta de técnica no Henry.
1: Parece um bombom gigante, tem salmão. né?
2: Salmão. Aí temos o William Portugal. Baron Corbin Mike, muito bom no ringue é uma tristeza. Vem o Phyllis, futuro campeão mundial, Heath Slater. Olha só, rapaz. Do Triambi é quem tá faltando, né? Quer dizer, o
0: Drew não ganhou ainda, mas tá na cena.
2: É, ele tá na ponta, né? Se pá... Quem sabe, né? Nunca diga nunca. Aí vem o El Preto, Damian Sandow, ou Aaron Stevens na NWA atual, ou Aaron Rex, ele foi no Impact, né? Ou no Mike, mas lutando é igual a, do, a piada que o tio do pavê faz todo ano. Porra, que maldade. Não,
1: ele é bem horrível. Ele é um pançudo usando tênis, cara.
2: A melhor coisa da não carreira batia, dele é. foi
0: quando ele foi o Mizdow. Quando ele foi o dublê do Miz.
2: É. Aí temos agora o cara com um nick extremamente interessante. O que porra de coelhinho é esse que não reproduz? <risos> Eu só estou lendo. <risos> o Twitter é perigoso por causa disso. Que nos diz Zack Ryder com vários, várias carinhas tristes. E o Tião Cunha, homem das máquinas agrícolas, que nos diz Cheeseburger!
1: O Burger tá
0: na Ring of Honor ainda, né?
1: O Cheeseburger sempre marcava presença lá no Battle Royal do... Da no Japão, né? É verdade. É.
0: É. Ia lá pra tomar uns pião. Tem ali
1: o
2: famoso físico Zack Sabre Jr., né? Só que no luta um décimo,
1: né? O de Grilo,
2: né? Essa foi a pergunta da semana que a gente fez. E agora Matheus Mosman os informará... Sobre a próxima...
1: próxima pergunta é, qual o seu jogo favorito de wrestling? Vale pra consoles, em geral, arcade, celular, tablet... PC, micro É tudo. Super trunfo, o que tiver. Qual é o favorito? Deixe o seu comentário.
0: Leremos as respostas no programa da quinta que vem. Muito bem! Vamos começar a falar de do que rolou na quarta-feira. E vamos começar pelo NXT. E foi uma quarta-feira atípica, porque a gente teve duas Steel Cages, uma abrindo e uma fechando o programa. Começou o programa então com a Steel Cage da Dakota Kai contra Tiganox, da Dakota que veio com a Raquel. Gonza Raquel Gonzalez, né? É. Gon Gonzalez. A, é a ex-Reina. Ex-Reina Gonzalez, isso. Foi uma luta muito competente, gostei demais, achei que todo esse build aí de quero te matar uma da outra, que vem desde o TakeOver passado, realmente contribuiu pro desenvolvimento dessa luta. Teve spots muito criativos, elas conseguiram utilizar de maneira muito legal a, a, a Steel Cage, não é aquela Steel Cage que tipo, a Steel Cage está em volta, mas basicamente é uma luta normal que tá acontecendo ali no meio do ringue, não. Teve mina sendo jogada no, entre as cordas e a, a jaula mesmo, a Tigan subindo, as minas tentando sair, e a Reina foi um fator assim que com certeza mudou totalmente o resultado do, da, do combate, e aí, em determinado momento ela foi tentar sair novamente, conseguiu dessa vez abrir a porta, porque na primeira a Reina segurou, segurou tanto o juiz quanto a porta, dessa vez a Tigan conseguiu, e a Dakota veio pra dar um bicão nela nas costas, assim na nuca, e ela viu. Então ela saiu da hora na frente. A Dakota acabou chutando a porta, e a porta deu na cara da reina. <risos> pagou o pato. Nisso, a Tigan conseguiu encaixar ali um, um belo crossbar de cima da steel cage. Bem bonito. Isso foi bonito demais. Fiquei preocupado, falei: olha esses joelhos aí, sua biscate. Cuidado, vai se matar de novo. <risos> Mas não, deu tudo certo. Depois, ela subiu, tentou escapar da, da, da jaula, né? Enquanto a Dakota tava ali convalescendo. Subiu, e ia sair por cima já que a Reina tava segurando a porta. Ela abriu a porta e prendeu a Dakota. Esmagou ela entre a porta e a jaula. E aí uma das paredes da, 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 da cage. Nisso, a Dakota aproveitou e conseguiu sair antes dela. Então, Reina Gonzalez aí se mostrando, o ar da Dakota cai. Sendo o fator decisivo. Pra vitória... É o
1: as na manga, né? A guarda-costas, né?
0: Total. É o Kevin Nash do Shawn Michaels. Gostei. Gostei bastante. Muito boa essa luta. Pra mim foi a melhor da noite. Ô oh, louco. Oh. Depois a gente teve uma promo do Finn Balor. Esse tal desse Valtinho aí, filho do Rei Mistério. Tá me chamando pro pau. <risos> E não perde por esperar, não sabe onde é que ele, o que o Vespero que ele tá se metendo. Ele agradece a Império, né, pelo que aconteceu na semana anterior, porque eles atacaram ele e, e isso acabou forçando ele a se mexer. Então ele vai, eles obrigaram ele a tomar uma atitude. E essa atitude vai começar a ser vista no próximo programa. Então semana que vem a gente vai descobrir, diz ele, mais cedo do que a gente imagina, o que que vai acontecer com o Walter e o fim. Imagino que seja uma luta no TakeOver Tampa, né? Ou então eles vão segurar isso e jogar lá pro TakeOver UK Dublin, né? Que já tá marcado. É. Vamos ver. A gente teve também outro segmento aí, extra ring extra porrada. A Rhea Ripley visitando né? o Raymond James Stadium, que vai ser aí o, o estádio que vai sediar o WrestleMania 36. Contando um pouquinho da história dela lá na Austrália, a guria que queria ser wrestler desde pequena. Fuse Moment, né?
2: A Lenga Lenga. A Lenga
0: Lenga. Né? Mais uma luta de mulheres, dois, duas lutas de mulheres seguidas. E agora essa aqui valendo uma vaga naquela leather match que a gente vai ter no TakeOver Tampa. Lembrando, essa, essa leather match vai definir a number one contender. Então quem vai participar dessa leather match no TakeOver Tampa vai ser definido nessas, nessa série de lutas classificatórias. E a primeira foi entre Shotzi Blackheart e Chelsea Green. Primeira aí da Robert Stone Brand, né? O famoso primo Tonican. Tony Khan. <risos> Shotzi Blackheart já tá nas minhas favoritas, já entrando com o seu tanque miniatura, muito bom, <risos> muito bom mesmo, parece um boneco do Metal Slug ali, com aquele capacetinho, e deu uma boa luta, eu gostei bastante, eu, tipo, não, não vinha gostando da performance da Chelsea Green nos últimos programas, mas nesse eu gostei bastante, e ela acabou levando a luta com um finisher que a gente já conhece aí, ela tá chamando de Unpretier, mas nada mais é do que o finisher do, do Christian, né, como é que é o nome? Kill do,
1: do... Switch. É o Pulp Friction do, do Juice Robinson, é a mesma merda.
0: Também. Um, dois, 3, Chelsea Green levou e é a primeira classificada, então, pra essa leather match, valendo o posto de number one contender pelo título feminino do NXT.
1: Me deu uma coisa, assim, muito ruim ver uma moça chamada... Chelsea, Chelsea Green. green e, e a outra e a verde é a outra, é. sabe?
0: Green versus <risos> Green, né?
2: Não,
1: dá uma coisa estranha, né, gente?
2: É. É, mas o problema é que Chelsea Green é o nome de verdade dela, né? Sim, não tem o que fazer, é, né?
0: Tivemos uma, outra vez aquele, aquela vinheta, aquele teaser do relógio, deserto... O mundo está o acabando. O mundo está acabando. O fim está Vinheta próximo. apocalíptica. Corvos, abutres, crocodilos. O fim está próximo. Explosões. Quem será?
2: Um, um dicionário com um sublinhado está escondido.
0: Deve ser o tal do Killer Cross, né? Acredito que seja. Mas vamos ver. Aguardemos. Aí depois a gente teve, então, Kifli Pop da galera absurda, falou que já tá aí tentando é, defender seu título contra o cara que quer lutar forever, que é o Dominique Djakovic, e o cara que quer viver forever, que é o Damien Priest. E aí é interrompido. Esse Trevor Lee, Cameron Grimes, seu chapeuzinho.
2: É o que eles estão chamando de Homem das Cavernas das Carolinas. O cara direto Puta ali do frio.
0: Red Dead Redemption. Gosto do Cameron Grimes, mas foi sofrível, viu? Foi complicado essa, essa, esse, esse segmento.
1: Aqui esse é sotaque dele forçado é muito brabo. O pessoal não deixava ele falar, né? Xingando ele.
0: Confesso que isso talvez tenha dado uma atrapalhada, mas.
2: E ele é ruim de Mike mesmo.
0: E aí, quando eu tava. Tentando conseguir concluir o seu pensamento, que ele encheu o saco, falou, ah, quer saber? Foi lá e deu um pounce nele, mandou ele voando pra fora do ringue, falou, cala tua boca, sai daqui. Ninguém quer saber de você, não.
2: Aqui, o que você vai ganhar, ó? A gente
0: vai ter luta semana que vem? O Regal marcou luta pra semana que vem? Beleza, vamos ter então pelo título e eu vou te comer vivo, rapaz. E é isso. Foi basicamente pra gente setar essa luta pra semana que vem. Depois, um segmento no backstage... Mostrando o Austin Theory ali na, no estacionamento, junto com o Swerve. Ele falando, né? Cantando de galo, né? Falando que ele é o melhor já da história da NXT. E o Swerve veio, desafiou ele e falou: Você tá pensando o quê? Você acabou de chegar aqui, cara? Você tá falando merda aí? Vamos resolver isso lá no ring. Você é
1: louco? Você tá lutou
2: quatro vezes, só você acha que isso é isso tudo? Aqui, ó. Pega
0: eu. É o melhor de todos os tempos? Vamos ver, vamos descobrir. Depois a gente teve mais um combate, um combate de tag. O Undisputed Era, na figura de Bob Fish e. Caio O'Reilly enfrentando o bonde dos carecas. Ony Star Destroyer e o Danny Burt. Muito boa luta. Essa luta, tipo, já teve... já foi concorrente à luta do ano em takeovers daí. Vê que ainda a química permanece, né? Claro, dentro de um programa semanal, foi um pouquinho reduzido, mas ainda assim foi uma luta muito boa. E a luta terminou quando acertaram, né? O Total Anni Annihilation. A Undisputed Era acabou com a graça ali do Ony Lorcan. Deu o Undisputed Era. Acabou a luta e o pessoal... Tá querendo deixar os caras sossegado? Não, tipo, o Disputa de tem que estar tá envolvido em todas as storylines. Chegarem os campeões, Matt Riddle e o Pete Dunn. Não dá tempo nem de falar muita coisa, já chegaram o James Drake e o Zack Gibson, os rios que estão aí fazendo a sua turnê estendida, né, nos Estados Unidos. Falaram que querem lutar pelos títulos e que não vão é, sossegar enquanto não conseguiram essa oportunidade e não querem deixar ninguém passar na frente aí então já vieram intervir nesse, nesse pedido aí, nesse desafio da disputa de era bateram nos campeões para a disputa de era não são vocês que vão não não quero nem saber a gente vai cortar essa fila aí e a gente sim que vai enfrentar os caras pelo título vamos ver o que, que vai sair daí se vai virar multimenso aí no, no takeover uma leather match alguma coisa nesse sentido mas eu tô achando que a oportunidade vai ficar para os britânicos aí vamos ver
2: tem uma carinha mesmo.
0: Tá com cara, né? Não iam tá não aí... Luta, não né? iam tá aí também pra, pra não fazer nada, né? Senão eu voltava pra lá. Aí a gente teve a luta que foi setada, né? Que foi marcada anteriormente. O Austin Theory contra o Azaia Swerve Scott. Uma luta bem legal, assim... Me pareceu uma luta bem cara de NXT, bem cara de semanal, mas ainda assim você consegue ver os lampejos de genialidade, assim, no, no, no Austin Theory, que tem 22 anos, notavelmente um prodígio aí, o cara foi ex-campeão da Evolve, né, então... Tem muito futuro na WWE, com certeza, vai longe. Tem a, o físico, tem a aparência, tem a técnica, tem tem tudo. Tem tudo pra fazer. Só precisa melhorar um pouquinho no Mike, mas também não acho que é ruim, não. E foi uma luta bem legal, umas piruleta louca, o, o Azaia pegando ele no, no ar, assim, num, num cross-arm breaker.
2: Ah, foi a era do, do Rolling Thunder, né, que ele interceptou. Muito legal
0: mesmo, bem bacana. <risos> e aí, tipo, a luta foi desenvolvendo no sentido do Azaia prejudicar e, e, e mirar né no, num dos braços, no braço esquerdo Austin Theory, ele ficou debilitado ali meio que com um braço só, e nem isso deteve ele, chegou lá, pegou ele colocou ele no, no finisher que é o ATL TKO com um braço só, cover 1, 2, 3, Theory wins
2: num braço só
0: seguindo, entrevista muito boa com o Johnny Gargano sendo entrevistado pelo Mauro Ranallo Johnny Gargano dando sinais de psicopatia forte, esqueceu o um remedinho quase partiu pra cima do Mauro quase deu-lhe aí umas belas bordoadas, Mauro ficou intimidado ali, pediu pra sair se sentiu ameaçado, vazou Johnny Gargano chegou na cara dele e falou que vai pegar o, o Tomasso Ciampa, todo mundo só queria saber por que, que ele fez aquilo e falou Mauro você sabe, você sabe por quê. E o Tomás Champa também sabe por quê. E semana que vem, Ixi. todo mundo vai saber por quê. E as coisas vão ser feitas da minha maneira. The Johnny Gargano way. E não da maneira que vocês querem. Você me chamando de traíra aí. Então é um mentiroso, Mauro Ranallo. Fala aí que isso é mentiroso. E o Mauro Ranallo peidou na farofa e vazou.
1: Deu vazar. É muito
0: bom, gostei da promo pra caramba Johnny Gargano. Acho que é esse tipo de coisa que falta pro, pro personagem dele mesmo. Vamos ver o que, que vai sair desse angu aí. A gente foi pro main event, a segunda steel cage da noite, Rodrigo o Forte contra Velveteen Dream, voltando aí a pouco para o NXT. Meu, que psicologia legal, gostei muito dessa luta, todo mundo sabia que a até pelo fato de não ser uma luta com desqualificação, que a disputa de era viria a interferir, viria a prejudicar o Velveteen. Veio. Mas antes disso, uma das favoritas de Diana Black, de Matheus Mosman veio. Marina Chafira, a esposa do Roderick Strong, que tava sumida, né? Da NXT. veio, colocou um candlestick ali pra dentro do da, da cage, pro maridão. E vazou. Deixou. Ó, vai, usa esse negócio aí. Só que não deu muito certo porque acabou pegando o próprio Valventinho, pegou e deu nele, né? Tentou-lhe a vara. Mas foi uma boa luta, o Roderick Strong pra mim é uma máquina de lutar, o cara tira a luta boa de todo mundo, e aí veio a Undisputed Era com seus candlesticks também pra interferir, ia ficar o 4 contra 1, nego tentando entrar na jaula, subir a jaula, o Bob Fish e o Kyle O'Reilly é, distraindo, né, tanto o juiz quanto o Velvetin. E nisso o Adam entrou efetivamente dentro da jaula para sair na mão com o Velvetin e ajudar o Roderick Strong. E se ferrou, porque? Quando o Velvetin percebeu, ficou entre a coisa espada e falou não sei quem que eu pego agora e ficou ali indeciso, o Roderick abriu a porta, tentou sair. O Velvetin agarrou ele por um momento, olhou para trás, olhou para o olhou para ele e falou: Quer saber? Empurrou o Roderick Strong. Intencionalmente perdeu a luta jogou o Roderick Strong pra fora e imediatamente fechou a porta, pegou uma corrente e se trancou dentro da jaula com o Adam Cole. O Adam Cole olhou pra ele e falou, que que tu tá fazendo negão? Tu tá é louco?
2: Não, como quem diz? Eu tenho
0: campeão aqui só pra mim? É isso mesmo? É meu? E a nossa previsão então meio que se concretizou, Velvetin vai comer a indisputa Era inteira sentou-lhe a candlestick abordoada, deu com o bambu no Adam campeão, o pessoal tentou entrar para ajudar, não deu certo, jogou todo mundo para fora, bateu nos quatro de novo, segunda vez que o meu time dá conta da disputa de era inteira, teve Death Valley Driver em cima de cadeira, deu indícios de que esse foi o plano o tempo todo. O objetivo final é o NXT Championship, para isso ele estava comendo pelas beiradas ali, não tá oficializado ainda, mas tá meio que claro que a gente vai ter a Dan Cole contra a Velveteen no NXT TakeOver Tampa. E tem tudo pra ser um lutaço. Acredito que seja a consagração do Patrick Clark.
2: Ó, oh, que caminho este menino percorreu, não?
0: Gostei muito desse NXT. Achei que essas duas Steel Cages deram uma vibe bem diferente pro programa. As lutas que tiveram no meio ali também não deixaram a desejar. E teve bom desenvolvimento das histórias que estão acontecendo aí. Destaque para a divisão feminina do NXT, que é a melhor de todos os tempos e talvez seja a melhor divisão atualmente do NXT. Melhor que de homem, melhor que de tag, melhor que de tudo. Muito bom. Semana que vem, como dissemos, já tem setado Keith Lee contra Cameron Grimes pelo NXT North American Championship e também Pete Dunne e Matt Riddle os campeões de tag contra Undisputed Era. Não percam. O NXT está muito bom e semana que vem promete ser outro ótimo programa. Furioso. E agora, a gente vai falar do outro programa da quarta-feira, o AEW Dynamite.
2: Começou esta zona de quarta-feira, essa coisa bonita, com o John Moxley vindo para começar o programa, falar aquelas coisas bonitas de face, tipo, esse cinturão não é mais do Jericho, esse cinturão nem é meu, esse cinturão é de todo mundo tá aqui. Agora eu sei que o meu assunto com o Inner Circle ainda não acabou, estão tentando me matar faz dois meses, então só tomem a mensagem para eles, eu duvido que vocês venham aqui. E não, só vieram. Como o, John, o Chris Jericho veio ameaçando ainda. Você ganhou o título com uma mentira. Eu me preparei para enfrentar um homem que só tinha um olho você tem dois. <risos> você é um trapaceiro. Eu vou acabar com a raça de vocês. Hoje, no main event, quando você enfrentar a mim... E eu, Deus espanhol, você me levar os dois, já deram aquele abraço bonito. Se você sair daqui com as próprias pernas, eu vou me distanciar da AEW por 60 dias. Nessa promessa você já vê que o bicho tá pegando, você já olha o site do Foz e é... que mas... vai <risos> Daquelas coisas que a gente faz desde a época que ele lutava na WWE da última vez, né? E aí tivemos, para abrir o programa depois disso, uma luta entre a Dark Order inteira, o 4, e Ivo 1, Stu Grayson, John Silver e o Alex Reynolds. Stu Grayson, que o JR chamou de Dick Grayson no meio do programa. <risos> completamente Nossa, cagar mano. este velho.
0: Chamou o Jack Hager de Jack Swagger. Nossa, tá foda.
2: Puta que pariu, tadinho. E aí tivemos a SU com um membro extra, Bumbum coca Colcabana Bum Coca-Bana. É a musiquinha, musiquinha. Tivemos aí uma luta boa, umas loucuras, o Chris parecia que tava com vontade de fazer umas coisas que não faz há muito tempo, voando para um cacete. Só que aí a vitória veio com o Cabana, que lançou o Chicago Skyline e depois deu aquele negócio que ele trava as pernas do cara depois que pula por cima, né, o Superman. Depois disso, o Evil no puto falando, não, não era assim que era pra ser. Quando o, o exaltado vier, as cabeças vão rolar, ninguém deu nada pra ele, foda-se ele.
0: Não teve Exalted War, não teve nada.
2: de teve porra nenhuma, não teve na Revolution, não teve agora.
0: Sair desse Dynamite aí com a sensação de decepção um pouquinho, viu? Um pouquinho decepcionado.
2: Tinha tudo pra ter pelo menos algum avanço em algumas storylines, pelo menos uma revelaçãozinha ali pra dar um, um alívio pra galera. Mas enfim, falar em alívio, ver a dentista, a doutora Britt Baker, unir-se aos comentaristas... Pois, no ringue temos Big Swole contra Liva Bates, a bibliotecária que nem tema não teve, tadinha, né?
0: não, não tem e não merece, porque eu não lembro de uma luta da Liva Bates desde que entrou na AEW decente, de verdade. Acho que todas foram bem, bem morna pra baixo, todas elas com algum tipo de bote, parece que desaprendeu a lutar.
2: Ela tem experiência, Eu não devia botar. Era na época
0: assim. do, de Blue Pants, quando apareceu na NXT, lutava, lutava de verdade. Ele faz, e fazia, assim, não vou falar que fazia bonito, mas não fazia feio.
2: Por exemplo, aquele backstabber de ontem que ela dá na Soul, ela puxou muito. Era pra ter machucado aquela merda. Complicado,
0: complicado.
2: Só que aí, tipo, a Big Soul levantou-se, deu um cutter pra dar aquela tonteada e depois veio com seu finisher. O Ritmo Quente.
0: Bem legal o finisher dela, né?
2: É, bem maneiro. E faz lembrar de um filme do Patrick swayze então todo mundo sai ganhando. É um handmaker
0: com bota pra dançar, né?
2: Ela joga o cara rodando e vai. Dá um disco eslareático. Clothesline
0: do forró, é isso aí.
2: <risos> que beleza. Na sequência tivemos Cody ali, com um sobretudo meio largo, as, as lapelas abertas pra esconder aquela bosta que ele pôs no pescoço.
0: Vai esconder o que agora? O cara faz o bagulho no meio da testa, vai querer <risos> que ele esconder agora.
2: É, vai pro ringue chorar as pitanga aqui, que o MJF fosse pro ringue pra falar na cara dele, né? Eu te pinei. E nessa, nesse meio de chorar pitanga, ele foi interrompido por um homem que há muito não vimos. Jake Desneck, a, a cobra, a serpente Jake Roberts, veio com um, um tema novo meio bizarro. Eu prefiro aquela, aquele outro que parece a abertura de seriado ruim dos anos 80, cheio do sintetizador. Assim, pra um pop violentíssimo ainda, cheirou as cordas, tipo, ah, que bonito eu aqui dentro de novo.
0: Com o cabelo <risos> esquisitíssimo, falou, não vou deixar só sua tatuagem chamar atenção, não.
2: <risos> Aí ele veio e falou, Ô oh, César, o oh, grande César, eu não vim honrá-lo, mas sim matá-lo. Eu cansei de ouvir a sua choradeira, moleque, pelo amor de Deus. Eu estou aqui porque eu tenho um cliente e quando esse cliente chegar você vai ver o lado negro desse lugar. E assim que as nossas raízes se infiltrarem aqui, a Fênix sairá do chão. é. A, a eloquência Malandro, é básica. Tipo, o cara,
0: em meia dúzia de palavras, assim, colocou o roster inteiro dos caras em Mike's Kill no chinelo, assim. Não é à toa que o cara é.
2: Sim, sim, assim. Aquela eloquência que a gente tem que esperar do, do Jake the Snake, infelizmente uma voz que já não dá mais, né? Aí ele chega e fala, como um homem sabe uma vez me disse, você não dá as costas para alguém que você respeita ou teme. E simplesmente vira as costas e joga o microfone pro Code.
0: Bom demais, assim. Talvez o melhor segmento do, do, do Anamite da, da noite tenha sido esse.
2: Tivemos ali no segmento seguinte... Chuck Taylor, com os melhores amigos, com o Trent e com o Orange Cassidy. Veio ali tomar as dores da, da perda do Orange Cassidy pro pack. E foi detonado.
0: Como esperado, né?
2: Tomou um brutalizer e peidou. Mas sim, o Chuck Taylor deu ali uma, uma resistência ali, entregou uma luta maneirinha... O máximo que ele dá, né? Porque o Chuck Taylor também é daqueles que não treina meio Romário.
1: <risos> <risos> da Miguel <ver>, né?
2: <risos> Aí o Orange Cassidy subiu, deu aquela travada, assim, de olhos no, no Pack. Só que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, sei lá, tirar a mão do bolso, os Lucha Brothers vieram, deram um super kick dos dois lados da cabeça, né? Tipo, Top Gang 2, fraga. E depois disso, o Pack foi lá e tirou o Trent do ringue. Com os três em cima do rim, nós vou te abraçar ele. Nós somos Death Triangle, ou como meus. Amigos aqui falam, El Triângulo de la Muerte.
0: Nova facção. Aliás, eu achei muito engraçado que tipo, Dinner Circle e Death Triangle, né? Qual que vai ser o próximo?
2: Nós temos trios agora. Nós vamos ter um título de trios?
0: Temos muitos trios, na verdade, né? Tem vários trios na na IW. seria bem legal, né? Uma coisa que nenhuma promotion major dos Estados Unidos faz. Tem a Ring of Honor, né? Mas não sei se hoje em dia dá para chamar de de major e é uma divisão esquecida. Tá bravo. É. <risos>
2: vamos lá. Depois tivemos um videozinho gravado antes com o Sean Spears, o nosso menino 10, e o Tully Blanchard falando que eles ainda estão procurando um parceiro perfeito de tag pro Sean Spears. E eu não faço ideia de onde isso vai, porque o cara não luta faz muito tempo, tá lá esquecido, não devia tá, entrou, entrou grande, deu um pop forte, foda-se, né?
0: Pediu pra mandar cartinhas pra Rua Saturnino de Brito com seu vídeo é, <risos> é, inscrição pra você ser o próximo tag... Partner do Sean Spears.
2: O segmento seguinte, que o Tim Marshall e o Natural Dustin Rhodes, que agora são os Natural Nightmares, que o Tim Marshall veio enfrentar o Jake Hager, ali vingança pelo parceiro. É um tema de vingança recorrente. O Santana e Ortiz vieram junto com o Grande Dor, o Dorzão. Que tema ruim que eles têm agora. I gotta hurt, I gotta hurt, I gotta hurt. E o Hager não perdeu tempo, já jogou o Kaiti no chão.
0: Cara, eu preciso falar. Esse, essa submissão que ele tá usando aí, cara, esse finalizador dele, eu tô achando bem zoado, cara. Bem ruimzinho. Eu acho bem feinho Pô, também. Pô, se é pra fazer um, um naked choke, faz um rear naked choke, faz uma, um mata-leão de verdade, né? Não faz o bagulho de frente, parece que tá tentando morder a orelha do cara, beijar o cara, sei lá. Muito esquisito, tá ligado? Tipo,
2: Encher o cara no sovaco. Não convence,
0: pra... não convence. Ou volta pro ankle lock mesmo, cara. Faz uma submissão melhorzinha aí, porque essa aí não tá convencendo ninguém.
2: Não ajuda ninguém, matou o KT rápido Dustin Rhodes entrou, não conseguiu fazer muita coisa O Ortiz, o Santana e o Hegel acabaram com ele Veio o de sobretudo ainda tomou um cacete Não aconteceu muita coisa até ali Aí veio o Matt Jackson, sozinho, seu irmão, apanhou também E por fim veio o Hangman Trebado, quadrebado, caindo de pinguço E salvou todo mundo Fedido, calmamente pôs o copão de, de breja no corner, como quem não quer nada, começou a bater, quase foi jogado para fora do ringue. Ali o equilíbrio sofreu um pouco, graças ao estado de embriaguez, mas ele meteu o buckshot shot. foda-se. Heger foi destruído. Aí o Matt Jackson perguntou assim: pô, você tá bêbado? Levantou o dedo para ele, mostrou o dedo do meio, coisa feia, mamãe não gosta, papai acha ruim. E aí ele saiu pra beber com a galera, foi pegando um copo de cada pessoa da, do, do front row ali. E continua o arco da embriaguez. Quem diria,
0: né, que pra fazer o Hangman funcionar, os caras tinham que meter uma gimmick de bêbado, né, cara? Porra, e né, o cara bicho? tá over the top, assim, pra caralho, bicho.
2: Aí vamos a isso, chegou o um meio-event, Le Champion, já sem seu título, Chris Jericho, e o deus espanhol, Sammy Guevara, contra Darby Allen e o atual campeão, John Moxley. Darby Allen entrou, os outros dois já estavam no ringue, veio o Moxley pela galera, né, sempre ali pela galera. Obviamente, Jake Hager, Santana e Ortiz atacaram ele, foi emboscado, foi jogado na área de comprar coisas, a praça de alimentação, por que não? Comprei uma camisa, comprou um dogão, foi destruído. E nisso, Darby Allen sozinho, pra pegar dois caras foda.
0: Chegou o doutor, doutor Doc Senson, pegou, levou pra enfermaria, falou: oh, não dá não, vai ter que lutar sozinho aí, o oh Linkin Park.
2: Sozinho foi destruído, também apanhou, fez o que pôde, mas aí ele continua com aquelas técnicas de sacrifício dele, né? Se jogar em cima dos caras em alta velocidade, Moxley até acabou voltando, veio começou a quebrar o povo, mas não tava dando conta de fazer muita coisa aí ele dá uma, essa voada pra fora do, do ringue pra pegar o Moxley, o Jericho o Jericho meio que sem ver dá um cotovelão pra trás, que eles falaram que é o Judas Effect.
0: Assistindo a transmissão eu achei que não tinha pegado, eu achei que, que tinha sido zoado, mas depois vendo no replay, vendo as fotos deu pra ver que pegou na cabeça dele
2: com essa oportunidade, o Sammy Guevara catou ele, levou pro ringue e deu um pin Fechou. Miner Circle continuou comemorando ali ah, a morte... Do, do, do pequeno skatista. Aí o Moxley voltou, saiu quebrando o povo, largou do doutor, falou, ah, me larga, me deixa. Saiu batendo em todo mundo, deu um paradigm shit no no, no Sam Guevara. O Jim Ross falou o nome do golpe errado de novo. <risos> paradigm Effect. <risos> Maldito velho senil. Só que aí não adiantaram muito, continuaram batendo no Moxley mais, né? Ele veio, gastou o último turbo que ele tinha, quebraram ele em cima de uma mesa, deram um powerbomb. E nisso, cinco lá comemorando o massacre que eles fizeram. O Moxley não conseguiu sair do ginásio com as próprias pernas. Mas aí, para a semana que vem, o que teremos? Teremos as regras para o Blood Guts, que é em 25 de março, né? Isso. 25 de março, é uma piada pronta. Também vamos ter o Jurassic Express contra o MJF, Butcher Blade, a primeira luta do MJF desde o Revolution. O Ortiz, que acertou uma cadeirada nas costas do Cold semana que vem, vai ter chance de fazer mais contra o próprio no ringue. E por fim, a estreia del Triângulo de la Muerte contra alguém.
1: Vamos descobrir. Você, se é um cara atento, se ligou que nessa quarta a EW anunciou que o Lance Archer estaria no programa. Mas não apareceu. Deu um Min Archer. Ali sumiu.
0: Por isso a gente falou que teve um arzinho de decepção nesse
1: programa. Teve o, o negócio do
0: Jake the Snake, falando do cliente dele. Isso. Então muita gente ligou os pontos e falou: ó, se o cara ia estrear, não estreou. E estão falando: Dave Meltzer veio falar que teve mudanças aí de última hora no criativo para não para não ter louco. cliente provavelmente deve ser o Lance Archer.
1: E tem gente falando que pode ser o Matt Hardy também que não debutou mas não faz o menor sentido. Pode ser o
0: Brody Lee. Eu vi muita gente falando que pode ser o Brody Lee também. Também. Matt Hardy eu acho que não.
1: É e diz Dave Meltzer que tipo assim as estreias vão acontecer de maneira pingada. Não, não esperem que vai tipo aparecer todo mundo no mesmo dia. Vai ser vai ser em conta. O que gosto. faz sentido. Né? Isso aí eu acho justo.
0: Não vai queimar cartucho tudo de uma vez. Mas podia ter sido um deles hoje, né? Ou pelo menos um tease, alguma coisa
1: assim. Podia mesmo.
2: Não, mas depois daquele é aquele vídeo lá do, do Matt Isso,
0: vale a gente falar, é. né? O, o vídeo novo saiu, né? O Free The Elite saiu na quarta, né? E no fim dele, teve ali a revelação, né? Teve aquele tease no episódio anterior do Matt ligando ligando pro pessoal da Carolina do Norte. Quer dizer, dos Bucks, né? No being The Elite, recebendo uma ligação da Carolina do Norte. A gente achou que era o Matt. E era o Matt. eles apareceram no final ali. Hi, match Hi, Matt! All uh, oh, the bucks of youth, I knew you'd come. <risos> e assim, não teve nenhum anúncio oficial, mas tá todo mundo já dando como certo o match hard na EW.
1: Não tivemos o Kenny Omega aparecendo, pois quebrou um dedinho, não precisa de cirurgia.
0: Mas aparentemente vai precisar usar gesso. Ih, caralho. Vai lutar com gesso, vê o Juice Robson
1: lá. Nick Jackson não apareceu, porque, pois sua mulher está quase parindo, né? Então ela está em casa.
0: Vai ser pai do terceiro filho, aí está esperando, está chegando nos próximos dias. Por isso que o Matt Jackson estava sozinho no programa dessa semana. O Darby Allen, depois daquela cutuvela, daquele cotovelaço que ele tomou, na cabeça, o Judas Effect pegou mesmo e depois ele postou no Twitter ali uma foto dele chegando no hospital. Hello darkness, my old friend. I meet you again. <risos> Ninguém sabe a situação, esperamos atualizações aí pra ver o que aconteceu com o Darby Ali, mas teve que fazer ali o, uns exames pra ver se tá tudo certo, porque pegou mesmo. Vai saber se não vai ficar na geladeira aí o menino da tartaruga.
1: Sexta-feira teremos o último SmackDown antes do Elimination Chamber. A WWE já soltou no seu site oficial que teremos uma luta de duplas de novo entre as mesas da semana passada, um rematch. Bailey e Sasha Banks enfrentando Lacey Evans e Naomi. Vai ter o Moment of Bliss recebendo a NWO, meu Deus do céu. Vai ter também a Firefly Funhouse, provavelmente enaltecendo o duelo de John Cena com o Bray Wyatt no WrestleMania. E teremos também uma tag team Gauntlet Match entre as seis duplas que estarão no Elimination Chamber.
2: Eita, nice.
1: O vencedor dessa pareja aí vai ser o último a entrar na, na câmera de eliminação. Então, façam suas apostas. E falando em Elimination Chamber, chegou a hora do Bolão Menia acesse nosso site, preencha o seu bolão primeira luta, Andrade versus Humberto Carrilho, esse field eterno aqui dos mexicanos que só vai acabar depois do WrestleMania quem leva pra mim é Andrade
0: Andrade, Andrade,
2: continuará vencendo
0: Lembrando que esse aqui é o último pay-per-view Antes do WrestleMania, galera Então pode ter algumas surpresas aí Para os caras acertarem a mão Acertarem o booking para dar motivo Para certas lutas que vão acontecer no WrestleMania Mas acho que essa aqui não vai ter surpresa não Vai ser a Andrade mesmo
1: Street Profits contra Seth Rollins e Bud Murphy Tendo a achar que a Street Profits mantém isso aqui com interferência de Gordo novamente. Eu botei que Montez Ford e Pino Murphy dessa vez.
0: Vai ser e é isso que vai catalisar a luta entre Seth Rollins e Kevin Owens no WrestleMania. Isso aí. E aí eu acho que Street Profits se enfrenta outra dupla, né? Isso. Pode ser o AOP. Eu acho que é o AOP. Ser os autores,
1: é. isso, isso aí, autores, isso aí. Terceira luta, No Disqualification Match. Isso aqui já é indícios que vai ter o clube envolvido, né? AJ Styles enfrentando o Alistair Black. Pra
0: mim,
2: teremos Undertaker aí.
1: Também. Direta
2: também. ou indiretamente.
1: É, e vence o Alistair Black vence. por pin. Porque
2: tem que ganhar de algum vence. jeito isso aí. Se não for um pin, um rolamento, alguma coisa. Ah,
0: não. Vai ganhar com o Black Mass mesmo. Só que... Vai ganhar com o Black Mass depois de, de, de acontecer as putaria Ou vai piscar a luz, ou o Taker vai dar um é. O Bagulho já é no disqualification pra ter farofa, então...
2: Você faz pra putaria vir.
1: Seguindo, temos a primeira Elimination Chamber da noite. As duplas Miz e Morrison defendendo seus títulos contra os russos. New Day, Rudolph... Heavy Machinery e Loot House Party. Tendo a crer que vai dar Mizzy Morrison. Tá muito recente a vencida do Belt lá. E John Morrison, Pina Jay
0: Eu vou com o voto do relator aí. Pra mim também vai ter retenção. Ganharam há muito pouco tempo. Não acho válido eles perderem agora. Mizzy Morrison. Hey, hey. Ho, ho. Miz and Morrison.
1: É, é o que eu, tô achando. eu acho que os outros vão ser os primeiros a entrarem. Vão, vão roubar o show, digamos assim. Vão estar cansados e aí Miz e Morrison aproveita. Vai ser tipo isso.
2: É porque tem que ver qual é que vai ser a posição deles de entrada também, né?
1: Pois é, eu acho que Miz e Morrison são os últimos. Eu acho que vai Vamos ser ver,
0: isso. vamos ter que ganhar a Gauntlet Match na sexta.
1: A Gauntlet Match eles vão ser os últimos a entrar na Gauntlet, né? Espero.
0: Se fizer sentido, né? Porque são os campeões, é. Eu vou botar eles de primeiro.
1: Pois é. <risos> WWE o
0: pra... WWE, bicho.
1: Braun Strowman enfrenta Nakamura, Cesar e Semizen defendendo seu título intercontinental, que parece de brinquedo.
0: Gosto desse tato, título, mas é pequeno, pra ele mesmo.
1: Braun Strowman pina o Os Cesar. três,
0: os três.
1: É, eu acho que sim, mas o Cesar vai ser o que vai estar embaixo. Vai
0: ser o que tu vai estar embaixo. Concordo. É, isso aí. E o Semizen vai estar em cima.
1: Mas vai ser naquele esquema de pinar os, todos eles juntos. Assim.
0: Eu queria que eles ganhassem pra ter a discussão, pra ver quem que ia é ser o campeão. Dá até uma boa storyline isso, mas não vai dar. O Brown vai ganhar dos três.
1: Segunda Elimination Chamber da noite: Shayna Bezler enfrenta Asca, Natália. Ruby Riot, Liv Morgan e Sarah Logan, o falido Riot Squad. Pra mim, da Shayna Baszler, submetendo a Natália, porque é a Natália que vai eliminar a Aska.
0: Meu Deus! Essa aqui é a Elimination Chamber mais previsível de todos os tempos, mais inútil. Tá muito na cara, né, gente? Tem o programa todo com a Beck aí, só pode ser Shayna Baszler.
1: O resultado, sim, mas imagina, pode desencadear depois um triple threat entre as do Squad aí pros próximos programas e tal.
0: Eu acho que as três vão se juntar dentro da Elimination Chamber. Porque tá, vai estar tá todo mundo apanhando da Shayna, elas vão ter que se juntar as três pra bater na Shayna. E é isso que vai dar um pouquinho de emoção, a galera acha que a Shayna pode perder, entendeu? Porque vai ter três contra ela, mas nem assim vai dar.
1: Mas eu acho que não é a Aska a última, eu acho que é a Natália a última. E a Natália elimina a Aska pra acertar a luta de dupla que, ela, que tu falou aquela vez Exatamente. Tem todo
0: sentido. A Natália e a Beth Phoenix contra e a Beth Asuka. Phoenix. Vamos é... ver se a Beth Phoenix vai estar em condição, né? Porque depois aí do último rock, Dark a. O, né? vamos ver como é que tá o pescoço da mulher.
1: Pois é, é isso aí. Aparições especiais, botei os básicos aqui, né? Undertaker, Backlint, Zelina Vega, Clube. Os autores, Kevin Owens, Undertaker, e é isso
0: aí. Kairi Sane talvez, acompanha Aska? Asuka, não sei.
1: Kairi Sane pode ser, pode ser, boa. Não deixe de preencher o seu bolão, faça a sua fezinha, levante os seus dados ali entre os que vão estar nas aparições especiais, some pontos, não seja burro. Quem ouve o
0: nosso podcast e participa do Bolão Mania também, fica aqui o grande segredo do Bolão Mania. Você quer levar o Bolão Mania? Preencha as aparições vale, especiais. É isso que garante a diferença de pontos para todo mundo que acertou basicamente a mesma coisa.
1: os resultados geralmente são muito parecidos, assim, né?
0: Mais uma dica. Quando você termina de preencher, você pode ver a resposta dos amiguinhos. Vai lá e copia o do cara. É, né?
1: pode colar.
2: Vai lá e copia o do colar. cara. Olha aí. Que pulo do gato, hein?
0: Dica de tricampeão.
1: E pra terminar esse programa numa vibe bem horrível, JBL, como já, já tínhamos alertado na live de terça-feira.
0: John Bradshaw Layfield.
1: Até porque o Ron Simmons já é indicado também. De repente, quando indicarem o APA, os dois empatam. Vai vir, né? É, em vai duas. virar
0: festa né? de todo mundo agora Time Hall of Fame. Tá bem devagar, né, os anúncios aí. Tá. A gente tem muito rumor, a gente tá falando de Justin Thunder Liger, falamos até no, pro, no último programa como se fosse coisa certa, porque o rumor é forte, mas não foi anunciado ainda não, gente. Nem ele, nem British Bulldog, que a gente tem de certo já, ó, oficializado é...
1: A NWO já foi?
0: E, já, ó, de single, Batista e JBL, são só eles dois, e de grupo, New World Order e Bella Twins. Tem só esses por enquanto, então tá bem devagar, bem fraco, vai ser tudo em cima da hora. Lembrando que o Hall da Fama 2020 acontece na quinta-feira, dia 2. Agradecer a todo mundo que veio ouvir a gente ao vivo aqui na Twitch. Você não se esqueça, a gente tá toda terça e quinta ao vivo aqui na forcewp os episódios eles saem editados depois on-demand, né, na quarta e na sexta. Você consegue encontrá-los no 4 no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou em qualquer um dos seus agregadores aí preferidos de podcast. A gente está nas redes sociais também. Então segue a gente no Twitter, no Instagram, que tem conteúdo exclusivo para cada uma das plataformas. Tem Wrestlers da Semana, que está muito legal no Instagram. E no Facebook também. Queria agradecer então aos meus colegas Corners, Douglas Jung, Daigo.
2: Agradeço em meu nome, agradeço em nome de Lucas Alberto a preferência de todos por terem vindo nos assistir, todos aqui. Façam o bolão, mantenham-se ali assíduos no bolão, é um dos segredos junto com as participações. E é isso aí, terça-feira, tamo lá.
0: Matheus Mosma o Dyna Black.
1: Preencha seu bolão, assista conosco o pay-per-view de domingo. Torça pelo seu time e vá show os cover, como irei hoje.
0: Muito obrigado novamente, terça-feira a gente se fala. Eu sou o Léo Toshin, nos vemos no Elimination Chamber domingo, ao vivo no Discord. Tchau.
1: Tchau, tchau. Fui.